0: Hoe werkt Europa aan datasovereiniteit? En wat is een dataspace voor zorgdata? Welkom bij de Nationale Data Podcast over Donk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vage en mijn gast vandaag is Hugo van Haastet. Welkom. Dankjewel. Uh, Hugo, je bent gedetacheerd nationaal expert op het gebied van digitale zorg en AI voor de Europese Commissie. De mond vol. Kun je ons vertellen, wat houdt dat in?
1: Ja, dat is een hele mooie titel, inderdaad. Um, ja, dat betekent eigenlijk in de praktijk dat ik uh, ben gedetacheerd vanuit het uh, ministerie van Volksgezondheid. Uh, bij de Europese Commissie, bij, uh, het, uh, bij DG Santé... dus het, uh, de, de directoraat-generaal Volksgezondheid... en dat ik me daar bezig mag houden met uh, ja, de grensoverschrijdende digitale zorg.
0: De grensoverschrijdende... er gebeurt er heel erg veel op de zorg. Zeker het afgelopen jaar, daar kunnen we ons allemaal denk ik, wel eens bij, bij voorstellen. Uh, maar sowieso denk ik dat er in Brussel heel veel ontwikkelingen zijn... op het vlak van, uh, van data. Ja, uh, zeker. Wat, wat zie je allemaal gebeuren in Brussel?
1: Nou ja, er is, uh, uh, als het gaat over de digitalisering dan zie je dat uh, de Europese Commissie uh, vrij recent een paar jaar terug eigenlijk uh, hele grote ambities heeft uh, aangekondigd. Uh, dat hebben ze gedaan met de datastrategie. Uh, ze hebben ook een, een witboek AI hebben ze gepubliceerd. Mm -hmm. uh, en daarmee schetsen ze eigenlijk de hele grote contouren uh, waar, ze, waar ze naartoe willen. En vervolgens uh, wordt dat nu eigenlijk vertaald uh, binnen de commissie, binnen al die DG'en uh, op die verschillende vakgebieden. Dus voor mij dan natuurlijk vooral de zorg naar hele specifieke initiatieven en, uh, en wetgeving. Dus het is echt uh, een, een topprioriteit van de Europese Commissie.
0: En wat, wat zie je dan specifiek voor de zorg? Wat zijn daar nou de grootste aandachtspunten of de grootste uitdagingen misschien voor de komende tijd?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk dat nu met, uh, uh, met de, de coronapandemie dat heeft echt de digitale zorg uh, ontzettend in een uh, in stroomversnelling gebracht. Uh, dus dat, uh, he, dat uh, normaal gesproken ging je voor een consult ging je naar de huisarts, uh, dat is nu heel veel vervangen met uh, e-consulten. Um, en uh, je ziet ook dat um, ja, eigenlijk gewoon die digitalisering uh, binnen Nederland: he, dat uh, als je van het ziekenhuis naar een ander ziekenhuis gaat, uh, dat, dat je vaak nog uh, als artsenverpleegkundige gaat faxen of dat je de patiënt een CD-rom meegeeft. Uh, nee, je ziet gewoon eigenlijk, dat is niet alleen maar in Nederland. Maar je ziet in heel veel EU-lidstaten gewoon enorme initiatieven om uh, die digitalisering echt een stap verder te brengen. Um, ja, en tegelijkertijd, hè, als dan al die in, uh, investeringen worden gepleegd uh, binnen de lidstaten. Uh, mm -hmm. dan is het uh, ja, aan de Europese Commissie om te kijken uh, of die investeringen ook op zo'n manier plaatsvinden. dat dat ook natuurlijk bijdraagt aan de grensoverschrijdende zorg.
0: Ja, ja, en ja, nu wordt natuurlijk heel veel geïnvesteerd, ook in, uh, in, wat je zegt, zeker het afgelopen jaar in uh, de digitale zorg. Uh, ook in Nederland, hè, we hebben natuurlijk wel een Europese datastrategie, maar ook in Nederland wordt er veel geïnvesteerd in uh, data. Uh, ja. Een van de aspecten die denk ik heel sterk terug is gekomen, ook wel van in, de, in de Europese datastrategie, dat is datasovereiniteit. Oftewel, hoe blijven wij nou als burger uh, zelf eigenaar over onze eigen data? Nou, in Nederland hebben we bijvoorbeeld binnen zorg hebben we dan afspraak, zoals als met mij voor. Hoe, hoe zit dat in Europa? Wat gebeurt er op dat vlak vanuit Europa?
1: Ja, dat is een, een hele goede vraag, want je ziet dus dat um, he, de, de, de zorg is, uh, echt voornamelijk natuurlijk gewoon een competentie van de lidstaten. Uh, het gevolg daarvan is dus dat er ook best wel een diversiteit is... aan uh, de manieren waarop uh, lidstaten dat, uh, dat vormgeven. Dus die datasovereiniteit in Nederland... Uh, hebben we inderdaad het uh, met mij afsprakenstelsel voor. Uh, en dat is, uh, dat is nu snel een ontwikkeling. Uh, maar in heel veel andere lidstaten, bijvoorbeeld de Scandinavische landen... Uh, maar ook Spanje, Portugal... Uh, die hebben hun, uh, uh, ja, hun digitale zorg eigenlijk veel meer georganiseerd rondom de overheid. Uh, dus dan is het een publieke taak... Uh, en dan, uh, als je dan uh, toegang wil, bijvoorbeeld als patiënt, tot jouw eigen zorgdata... dan, uh, ja, dan log je in op een, een portal van, uh, van de overheid. Uh, en dat is, dan moet je eigenlijk dus denken aan een soort van mijnoverheid.nl. Uh, maar dan dus uh, voor ook je zorgdata. En dat is, dat is net weer wat anders in Nederland. In Nederland kennen we dat niet uh, die systematiek
0: niet. Wat, wat, wat zouden wij dan vanuit kunnen leren? Moeten we leren van elkaar of zijn er dingen die moeten uitwisselen in Europa...
1: Ja, dus uh, het is sowieso goed om van elkaar te weten... Uh, nou ja, uh, hè, dat als bijvoorbeeld uh, in, in Denemarken dat, uh, dat portaal wordt ingericht uh, vanuit uh, in dat geval de provincie. Uh, mm -hmm. In Nederland hebben we met mij en in, in Duitsland zijn ze heel druk bezig... met uh, de digitalisering van de zorg uh, via de zorgverzekeraars. Dan mm -hmm. heb je al dus drie hele verschillende aanpakken... Uh, om die patiënt toegang te geven tot zijn data... Uh, want in Nederland zouden we dat heel bijzonder vinden... als de data bij de zorgverzekeraar lag, uh, uh, of bij de staat. Hè? Maar in Denemarken en in Duitsland is dat uh, blijkbaar gewoon geaccepteerd... en door het parlement ook goedgekeurd. Um, en dan is de vraag vooral van... Ja, stel dat je nu als patiënt vanuit Enschede naar het ziekenhuis gaat in, in Osnabrück... Uh, mm -hmm. kan je dan als patiënt ook opeens in die data gaan kijken... bij die Duitse zorgverzekeraar? Of hoe ga je zorgen dat die dataportabiliteit... Uh, dat, dat, uh, dat dat vorm uh, krijgt en op een veilige manier... die gewoon aan alle uh, Nederlandse, uh, hè, Duitse, Europese wetgeving voldoet. Dat is best wel een, een opgave. Uh, en daar kijken we dus naar van ja, hoe kun je dat uh, vormgeven.
0: Wat is, wat is voor de grootste uitdaging? Want daar de portabiliteit, hè, dat betekent dat je de data vanuit, vanuit uh, het ene systeem naar en het andere systeem... ook kunt, kunt brengen bijvoorbeeld, uh, als ik het goed, uh, goed uitleg hoor... Uh, mm -hmm. wat, 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 wat zie je daarbij, uh, nou, zeker bij die verschillen die je net schetst, bijvoorbeeld tussen nou, Nederland en Duitsland, dat dus ik een, een, een hele concrete. Wat zijn daarin de grote uitdagingen die je ziet vanuit Europa?
1: Ja, dat zijn er best een boel. En dan is het wel interessant om te zien dat eigenlijk de techniek niet zozeer uh, de uitdaging is. Want met de techniek kun je best wel veel zaken oplossen uh, en, en aan elkaar koppelen. Uh, die uitdagingen zitten dan vooral op de wetgeving, mm -hmm. uh, op de manier waarop de zorg uh, überhaupt is georganiseerd en ook wel op de manier waarop uh, de zorg wordt vergoed. Uh, want zoals ik zei, dat zijn allemaal zaken die eigenlijk gewoon uh, nationale competenties zijn uh, en daardoor dus ook uh, he, specifiek voor Duitsland en in Duitsland ook nog eens door de lender uh, worden georganiseerd. Dus als je dat dan tot stand wil brengen, die, uh, uh, die Europese samenwerking... dan vraagt dat uh, dat je gaat kijken naar die, uh, naar die wetgeving... en dan vraagt dat dat je gaat kijken naar die, uh, ja, al die onderliggende structuren. En dat is, uh, dat is uh, ja, best wel een complexe kluif, uh, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Nu uh, zien we, nou, dat schets je net ook al, dat het steeds belangrijk wordt... tot er wel, ook onderling binnen Europa die data gaan delen, dus, dus niet alleen van datasyromaniteit, maar ook data gaan delen om bijvoorbeeld om medisch onderzoek te kunnen doen. Um, nou, vanuit de datastrategie, de Europese datastrategie, die vorig jaar is gepresenteerd, wordt daarover gesproken over wat ze dan mooi noemen, dataspaces in, in, in goed Nederlands dataruimten, uh, die uiteindelijk bedoeld zijn als een soort hub, denk ik dan maar, om data te delen onderling, of, of tussen, deel, tussen lidstaten ook. Um, hoe kijk jij naar deze dataspaces vanuit, uh, uh, vanuit de zorg?
1: Ja, dus die, die, die dataspaces wat je nu eigenlijk in de praktijk ziet... is dat die, uh, die bestaan al, maar dat is dan uh, heel vaak uh, nou ja, op, op nationaal... of in heel veel lidstaten ook gewoon nog decentraal uh, niveau. Mm -hmm. um, en dat is, um, ja, dat, dan is dus eigenlijk vooral de vraag van... hoe kun je die, uh, die barrières die er zijn tussen die verschillende dataspaces... Uh, hoe zou je die uh, kunnen reduceren? Uh, we hebben ook uh, een, een nivel, dus het, uh, het onderzoeksinstituut uh, voor, de, uh, voor de zorg uh, in Utrecht... die hebben ook een, uh, een mooi onderzoek daarnaar gedaan... om te kijken van ja, hoe zit dat eigenlijk met die wetgeving uh, bij die verschillende lidstaten. Uh, en hoe zou je dan vanuit, uh, he, vanuit de, de Europese Commissie kijken naar het Europees Belang... Hoe zou je dan de burger kunnen helpen of de zorgverlener kunnen helpen om die barrières uh, zo, uh, zo klein mogelijk te maken? Uh, dus het is echt een hele interessante studie. Die, die maakt uh, heel inzichtelijk uh, dat nu door eigenlijk dat ze al die verschillende wetgeving, uh, zelfs verschillende interpretaties van de AVG uh, mm -hmm. tussen lidstaten, ja, dat er dus uh, nu verschillende data spaces, uh, uh, health data spaces bestaan. Um, en vanuit de EU kijken we dus uh, naar de mogelijkheden om dat zoveel mogelijk uh, die barrières weg te halen, om dus die European Health Data Space uh, mogelijk te maken.
0: Oké. Okay. En, en uh, zit er dan de grootste barrière? Is dat inderdaad de wetgeving en de vertaling daarvan in, in de lidstaten, bijvoorbeeld vanuit de AVG? Of zijn er nog andere grotere barrières?
1: Nou, wat je ook ziet is dat natuurlijk de, de standaarden zijn ook een, een belangrijke factor hierin. Mm -hmm. uh, dus als je kijkt naar, um, uh, dat we in Nederland hebben we natuurlijk uh, Nictis... die heel hard aan de weg timmert uh, voor de informatiestandaarden in de zorg. Um, en in uh, Duitsland heb je dan Gematik. Uh, in Denemarken heb je dan weer um, uh, de Deense overheid... die um, uh, zeg maar een gemeenschappelijke taal heeft ontwikkeld... Um, ja, en, en daar zit ook nog best wel een uitdaging om te kijken. Uh, ja, nu is bijvoorbeeld in Nederland het NEN dan bezig uh, voor, de, voor de gegevensuitwisseling en de zorg om die normen om te ontwikkelen. Um, en dan is de vraag, ja, als, als in Duitsland en in Denemarken uh, hè, de nationale normen en standaardenorganisaties hetzelfde doen, uh, maar niet met elkaar in overleg treden, dan heb je misschien wel over vijf tot tien jaar prachtige nationale standaarden Um, die uh, ophouden bij de grens. Dus dan heb je net zoals vroeger... dat er een prachtige spoorlijn was aangelegd... tussen Amsterdam en Enschede... Uh, waar je heel snel met de uh, intercity kan reizen. Maar zodra je dan dat kleine stukje... over de grens wil naar Osnabrück... moet je in het boemeltje stappen. Uh, en dat, ja, ja. Dat, dat is zomaar mogelijk... dat we dat ook aan het organiseren zijn... nu uh, voor de Europese uh, zorgdata.
0: Dat, dat, dat klinkt zorgwekkend. Zouden we niet een, een Europese zorgautoriteit, of een zorgautoriteit natuurlijk, maar een, een standaardisatieautoriteit moeten hebben of iets dergelijks?
1: Ja, dus je hebt natuurlijk het, het CEN, dus dat mm -hmm. is uh, de, de Europese organisatie voor, uh, voor standaarden. Um, maar die, uh, ja, die, die moeten dan daar ook uh, uh, bij geholpen worden, die moeten daar, uh, daarom gevraagd worden. En dat, uh, dat gebeurt uh, in de regel natuurlijk door de, door de industrie, door het middenveld en door de overheid. Um, ja, en je ziet gewoon dat in, in deze fase de, de energie, uh, de, de bestedingen, de investeringen... die lopen allemaal via de lidstaten. Mm -hmm. En dat is ook logisch. Als je kijkt gewoon natuurlijk hoe, de, hoe de inbedding van de zorg is... Ja, dat is uh, die is niet Europees georganiseerd. En die is in heel veel lidstaten zelfs niet uh, landelijk, maar uh, regionaal georganiseerd.
0: Ja, ja dat gaat natuurlijk ook in, in, in Nederland zo. Nu heb je een tijdje ook natuurlijk voor de, uh, in Nederland gewerkt, in Den Haag, voor de, VWS. Ja. Um, denk je dat er voldoende aandacht is voor uh, nou, dit soort vragen, hè, of eigenlijk voor Europa ook vanuit Den Haag?
1: Ja, nou, je ziet wel dat het, uh, uh, dat het toeneemt en dat het vooral gebeurt, en dat is denk ik heel positief, het gebeurt vooral ook op basis van uh, hele specifieke use cases. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar, uh, ik heb ook uh, vorig jaar mogen, mogen meewerken aan de coronamelder. En als je ziet uh, wat voor Europees succes daar is geboekt. Uh, als jij met, uh, met de coronamelder uh, je contacten registreert uh, uh, en vervolgens uh, in contact komt met een gebruiker van de, uh, de Duitse corona-waan-app, um, ja, die uh, uh, zeg maar die, die, die sleuteltjes die worden geregistreerd. Uh, ja, Dat gebeurt gewoon over de grenzen heen, omdat er een Europese infrastructuur uh, is, uh, is gerealiseerd: uh, de European Federated Gateway Service. Um, daar zijn mensen zich uh, heel vaak niet eens van bewust. Uh, dus het is gewoon in, in alle uh, stilte, is dat op de achtergrond uh, door, de, uh, door de EU uh, neergezet. Um, maar daar was gewoon behoefte aan, en vervolgens is het gewoon binnen een paar maanden gerealiseerd. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden dat het, uh, hè, als de uh, politieke wil er is. Uh, ja, en, en technisch wat ik zei, technisch kan eigenlijk heel veel dan kan zoiets neergezet worden
0: ja, en die politieke wil die is er nu hè? Nou, het afgelopen jaar uh, was het noodzaak denk ik ook om dit soort dingen te, te regelen ja, als, het, uh, als, als het goed gaat, uh, laten we daar op hopen, uh, dan gaan we toch een beetje richting het einde van de, de coronacrisis ook uh, ja. Daarmee misschien ook wel de, de, de politieke noodzaak om dit te, te, te organiseren, hoe kijk je naar de toekomst hoe kijk je naar de komende jaren, gaan we hierop doorzetten?
1: Ja, dat is dus een hele spannende vraag. Uh, en, en daar merk je dus ook wel dat uh, de, de Europese Commissie... in ieder geval echt hele stevige ambities uh, heeft. Uh, dus uh, we zijn nu dus bezig met, uh, met een, een wetgevingsvoorstel... voor de European Health Dataspace. Uh, en die uh, zullen we dit jaar dan binnen de Europese Commissie uh, vaststellen... om vervolgens uh, vanaf volgend jaar uh, uh, in gesprek te gaan met, uh, met de, de, de Raad. Dus uh, dat zijn dan de lidstaten... En uiteindelijk ook met het Europees parlement. Mm -hmm. En zoals dat altijd gaat met wetgeving, ja, dat, is, dat is een botsing van belangen. Uh, dus dan heeft de Europese Commissie een heel duidelijke uh, ambitie voor het Europese uh, niveau. En de, hè, de Europese burger die tussen landen reist. Mm -hmm. um, en de lidstaten, ja, die zullen dan opkomen voor de belangen van, uh, van de lidstaten. En natuurlijk ook voor hun, uh, hè, hun provincies, hun regio's. Die uh, heel vaak de zorgtaken uitvoeren op dit moment. Uh, dus dat, ja, dat, wordt, dat wordt een fascinerend uh, uh, gesprek, proces. Dat is democratie in
0: actie. Ja, en uh, zo'n uh, European Health Dataspace, dat klinkt heel mooi. Uh, we hebben het net al even over dataspaces gehad. Wat betekent het eigenlijk nou concreet? Is dat dan, een, moet ik het zien als een soort afsprakenstelsel, zoals we dat in Nederland hebben? Of is dat echt een, een fysieke dataspace, dus echt een, een fysieke ruimte waarin data gedeeld wordt?
1: Ja, je moet dus vooral denken aan dat eerste. Dus uh, eh, meer inderdaad in het kader van een afsprakenstelsel. Um, en het belangrijke daarbij is dat, uh, he, dat die Europese burger... Um, uh, eigenlijk dus over de grenzen heen... niet ja, zo heel veel verschil zou mogen merken... Uh, van het feit dat hij, uh, uh, Stel je bent in, in Nederland uh, in behandeling bij een oncoloog, uh, en je gaat voor een second opinion naar, uh, naar Duitsland... Um, ja, dan zou het natuurlijk prachtig zijn als die uh, Europese patiënt... Uh, niet, zo al, niet zo veel ervan merkt dat hij uh, wordt geholpen in Duitsland... en dat hij daar dus niet heel veel last van heeft... dat hij opeens uh, misschien geen toegang meer heeft tot die zorgdata... Mm -hmm. uh, of dat zaken uh, he, uh, opeens uh, niet meer vergoed worden... of dat de zorgverzekeraar bepaalde afspraken niet heeft gemaakt. Uh, want het is in het belang van de patiënt dat, uh, dat, dat die Europese zorgruimte... Uh, uh, en dus ook die zorgdataruimte... Uh, zich, ...zich veel meer uh, ja, zeg maar dienstbaar opstelt naar die patiënt toe.
0: Ja, en de, uh, hoe lang gaat het duren? Hoe lang gaat het duren voordat dit realiteit is?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, dit, het is in ieder geval niet op de korte termijn uh, gerealiseerd. Um, uh, het is denk ik wel heel goed dat de Europese Commissie een ambitie uh, uitspreekt en een richting aangeeft... Want dan kun je in ieder geval ook echt het gesprek met elkaar daarover voeren. Maar uh, ik denk dat dit uh, ja, uh, wel echt uh, flink wat jaren gaat duren. Uh, minstens uh, vijf jaar, maar uh, waarschijnlijk nog wel veel langer voordat het echt concreet bepaalde vormen aanneemt. Uh, waar de burger en de patiënt echt wat van gaat merken.
0: Ja, dan, 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 dan denk ik dat je de komende tijd... nog wel in Brussel mag, mag, mag blijven stoor. Maar volgens mij een hele mooie, hele mooie opgave... Waar, waar aan gewerkt wordt ook vanuit, vanuit Brussel. Dank voor het verhaal. We komen al een beetje aan het einde van deze podcast. Um, en zoals gebruikelijk, zoals je misschien ook weet... sluiten we die podcast eigenlijk altijd af... met de vraag van wie zouden we nou... voor een volgende podcast uh, moeten uitnodigen. Heb je voor ons ook een suggestie?
1: Ja, ja die heb ik zeker. Uh, want ik heb... de uh, afgelopen jaren bij uh, Volksgezondheid gewerkt. Maar ik heb ook... Bij een hele andere mooie organisatie mogen werken, de Rijksdienst Wegverkeer. Mm -hmm. uh, en daar werkte ik voor Geert Pater. Uh, Geert Pater die, uh, die is vanuit de RDW betrokken bij uh, de ontwikkeling van softwarestandaarden voor zelfrijdende auto's. Uh, dat was een, een fantastische klus om, uh, om hem daarbij te helpen. Uh, en de RDW is een hele mooie organisatie, dus ik zou zeker zeggen: probeer uh, het volgende gesprek met Geert Pater te voeren.
0: Dank voor deze suggestie, lijkt me heel interessant onderwerp. Zeker ook een onderwerp waar, waarvan ik denk dat je dat vanuit Europa echt moet organiseren. Hè? Want ook ja, niet ja. de kleine zorg houdt op, uh, niet op bij de grens, maar auto's uh, ook niet. Dus dank Top. voor deze suggestie en dank voor het verhaal.
1: Heel graag gedaan, dankjewel.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.